0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是达达，欲速则不达
0: ，欲速则不达，哎，真是没达。这期节目开始，我们先和大家说一说最近的展览的资讯。好的，哎，最近有啥展
1: 、啊？哎呦，今天这么这么乖巧，懂得提问题了？那是啊，哎、我学着点啊，哎、我操、哎，不学不行啊。这不是你发给我一个新的展示吗？今天看到是是是奈良美智哎，哎呀奈良美智要来了
0: ，明星啊明星中的明星啊 Super Star 真是啊 S H E 啊了不起了嗯
1: 奈良美就要来上海了
0: 哎厉害了、呃、真
1: 人来不来不知道，反正展览是要来了在余德耀在余德耀曾经展了这个反正流
0: 量巨星 cos cos 哎,哎迎来
1: 了新的流量巨星奈良美智
0: 感觉那个呃余德耀也是憋了很久了。憋了很久了、嗯，最近几年都没有什么没有流量明星来，对，没有呼声很强的流量明星。嗯、对，应该告死之后，好像就没有特别大的流量明星了。嗯
1: 嗯，除了迪士尼，好像是没有了啊。是
0: 这次奈良美智展是第一次在中国的嗯大型个展，大型个展。哎、对、哎
1: ，看过吗？以前看过奈良的个展吗
0: ？没看过，哦、我都是看的那种群展或者是那种。嗯、呃，什么双年展之类的，里面有他的作品。嗯，
1: 我是在香港的佩斯看过一次他的展
0: 。哦，对，我们上次去纽约看过他的一个小的个展，是展了他的照片，在佩斯也是佩斯吧？对对对，哦、对
1: ,对，有有有一些小的画面
0: 。嗯，啊、呃，对，有些小的画面嗯。嗯，但是照片蛮多的
1: 。对，主要是摄影。嗯，都是佩斯是代理画廊。好的呢期，期待一下，因为他的大油画我其实没看过。嗯我不知道你看过没
0: ？有看过一点类似艺博会这样的嗯活动上看到的
1: 。哦，艺博会我都忘记有没有看到过了
0: 。其实艺博会他的作品也不是特别多
1: ，不算多，我觉得
0: 。版画好像是有看到。
1: 好的，反正期待一下，一定会会有大大作品，就真正他扛顶的油画大作品是,是,是,是吧？而且
0: 不光是油画，因为各种媒介都会有吧，包括他的陶瓷啊、雕塑啊。我觉得还是比较期待的一个点是，这次展是和洛杉矶郡美术馆合作的，嗯，等于是零一啊，不，呃，是二一年，先在洛杉矶郡美术馆展展完之后，当时就是准备要巡回过来的，但是因为疫情。所以延迟了，哎呀，
1: 哎有的要等的苦啊
0: ，是，嗯、所以就是整个策划还是那个呃洛阳集郡美术馆参与的，嗯，嗯所以估计车展上还是会比较专业吧，质
1: 量上有保证，对，哎，嗯、票价也就在一万五一张以内，一万五一张，哎呦，<笑>票价你看了是两百块一张、啊，两百
0: 块一张，但是呃早鸟票的话是一百二。
1: 哦，那赶紧,赶,紧赶紧买，赶紧买，赶紧买，还属于我们心理上预期上比较合理的价位的线
0: 的，对，在下面，在下面，今天刚开票哦，<笑>哎，关注的朋友可以下手了。好的，嗯、
1: 全中国喜欢奈良美智的少女们、少男们啊，嗯。嗯不管实际年龄多大啊，内心都是少男少女的，嗯、赶紧抢票了、嗯、啊！对了，我们这儿的这这，我们这儿的这个奈良美智的版画真迹还没走掉呢，啊、对哦、啊，是是是，有兴趣的也可以来咨询啊，看完奈良美智个展可以来咨询我们，哎、对的对的，
0: 嗯
1: 、啊，好好，这是展讯之一
0: ，嗯，展讯之二呢？展讯之二是哎。反过来是你发给我的了。其实咱俩早就知道了。对，但是那会儿还没有具体的信息出来。嗯，呃，是谁的作作品展呢？是马蒂斯。哎，著名的野兽派的大师
1: 。哎呀，来上海了，马蒂斯来上海了。对
0: ，但是应该是第一站是在北京，在北京 UCC、哦、
1: 对对对 UCC。现在尤伦斯这个馆比较多，会巡回起来。是，嗯，
0: 所以估计到上海还有段时间。嗯、
1: 所以没有看安迪沃霍的，可以抓紧看。哎、
0: 先把安迪沃霍的尾巴给扫了。<笑>对，然后、哎、接着再看马蒂斯。马蒂斯，嗯
1: ，马蒂斯你看过吗
0: ？马蒂斯也看过，也是也是没有看过。大型的这种个展，都是在欧洲时候去美术馆，各各种美术馆有看过主题展里
1: 面看过零星作品
0: 。对，因为马蒂斯在艺术史上还是比较重要的，所以基本上这种撸艺术史的展都会有他的。啊、<笑>嗯，可以理解。对对对对、嗯
1: ，但大型回顾展啥的我也没看过，马蒂斯的艺术人生啊,啊艺术人生我也不了解，对，所以还是蛮期待的，蛮期待的。最近也只知道他晚期创作蓝色的系列啊，剪纸啊、哦。是是是。晚期眼神不太好了，嗯、做的东西比较大
0: 。对，体力也不太好。嗯啊、呃，所以就是一个是眼神不好做比较大，第二是体力不好，所以选择了剪纸这个形式。嗯，就不在布面绘画了，因、嗯、为那个太耗神了
1: 。那展讯差不多就到这里了。嗯，之前呢，就是我们说这个年前年后，的，我们就在忙着想办法，在疫情期间跟感兴趣的艺术家们能。做一些远距离的合作，没错。哎，现在这个方式方法呢，开发的差不多了，经过艰苦卓绝的实验，哎,哎呦、啊、哎，啊，辛苦了、嗯、辛苦了、嗯。对，我们会把这个方式给我们感兴趣的艺术家。哎，沟通起来是的，哎，对我们感兴趣的艺术家也可以跟我们沟通起来，嗯、没错没错
0: ，哎，非常欢迎。
1: 对我们这做这项目这个慢呀，哎、精工磨细活，精
0: 工细活，磨细活
1: ，希望大家能理解
0: 。但是我们这个这次这个技法呢，尝试成功之后呢，可能未来合作上以这种方式会快一些。嗯，嗯
1: 对，今天的话题呢就跟达达有关系。嗯，达达是一个艺术现象，嗯、艺术不是一支乐队是吧？不是乐队，乐队可以。哎呀，我都是想说脏话，为什么我提起乐队就想说脏话呢？很不好，心态很不好、哎、啊。乐乐队可以站开一点，哎、对，达达是这样的，是一个艺术，称得上流派嘛？我刚才就想说，嗯、是都很难称得上艺术现象，对，艺术现象或
0: 者艺术运动，嗯、对，艺术运
1: 动、嗯。但是呢，那个时期呢，大家爱搞宣言，爱发刊物，嗯。嗯我想拐回我们，哎，哎哎我们的这个这个远程的跟艺术家一起创作的这个方式出现了以后呢，说不定可以远程的合作一些艺术刊物了
0: 。嗯、哎哎，对的。但我们这个艺术刊物可能还做不到像当年那种真的是内容丰富的一本
1: 。哟，你太夸他们了，我很怀疑他们的杂志内容丰富的程度有多丰富。嗯
0: 嗯，对，不能算是丰富，丰不丰富？我觉得还要看，嗯、可能也因为我也看过一些那种史料展，里面的确有一些也不是很丰富。哦哦、我开始说也是相
1: 当之丰富，啊嗯、是也不是很丰富,富，就很理解了、啊哎。就是有很多实验的那种的小 Z 似的，对对
0: 对，实验的那种小 Z 似的。嗯
1: ，对，但我们呢还是想让它更美术化一些。嗯。更艺术化一些，而不是更当代、更宣言化的东西。嗯，
0: 对我，我自己是觉得有这样一个形式的，嗯，刊物的话，嗯，特别好的一点是说，它变成了一个可以定期去发布艺术家作品的这么一个载体。嗯，其实说实话，现在这样的载体其实不多。对，以前还有些艺术艺艺术杂志，现在其实艺术杂志也艺术杂志。
1: 主要是整个艺术呃，不是艺术杂志，就整个杂志的发行，这是实体刊物的发行，嗯、确实衰落的太厉害了、嗯。所以是不是当年的杂志还活得你也不太清楚了。嗯、呃啊，你也不留意了。然后杂志作为一种媒体，甚至一种评价的载体。嗯、评价啊、哦，评评论评价价值体系的一个存在、嗯，它的地位也非常低了。嗯。这使得它的存在感越来越弱了。嗯，我们就是杨老师前两天聊天的时候，就是壮志豪言，<笑>大放厥词，甚至是啊、嗯，要 make art magazine 什么 great again，、okay. 哎，对，大概是这种意思。<笑>嗯，我们呢，就是呃，没、嗯，其实心没那么大，但是呢，就试图的想一种往回看的方式。在当下做一些向前看的事情，哎呀，
0: 哎，真是太厉害了。对，哲学、哎、叫啥名字、哎？我是
1: 哎，我是哲学系博士，哦、我叫达达。欲速而不达，啊、达达玉素文不达，<笑>好老口啊，这些。对，这
0: 个、达达达老师这个老师、哎、讲的非常精彩、哎达哎，说到我心里了。哎呀、哎，好的，我就是说不出来
1: 。哎呀，成<笑>天搁那摆那种罗丹思想者的姿势，哎呦。哎呦 Oh, 不知道在想啥呢？没事，嗯、你都
0: 帮我说出来
1: 了啊！行，好，<笑>对，这是我们最近的一个计划。嗯，虽然我们的艺术动作比较慢啊，但是我发现我们合作的艺术家朋友最近这个创作还是处在一个爆发期，好像井、no, 喷了、嗯。对，就是陈远然最近在他的社交媒体上分享了蛮多他的最近的创作的。嗯、我猜测啊，因为我不爱打搅别人，所以没多问。嗯、但晚点一定会问的。是。嗯。还是挺令人欣喜的，嗯嗯，对。然后其他之前联系过的艺术家呢，也有新的动向，我觉得也蛮不错的。反正春节过了，嗯，我们就是多联络、多交流、多沟通，嗯
0: ，多合作。多合作，哎,哎，重点是多合作，多合作，哎，哎
1: 哎、对对对对。好的，对，感兴趣的朋友也可以去看看陈宇然的这个 SNS 上的分享、
0: 嗯。重点是听到这我们这段的朋友呢，不管认不认识的，哎、嗯，你如果对，呃。我们这个计划感兴趣，就别客气了，嗯、别客气了，赶紧联系我们。哦，嗯、我
1: 还以为把钱掏出来。<笑>对对对对,对,对、哎，那当
0: 然也是也是一部分了。等我们做出来以后，哦、也就可以把钱掏出来，对吧
1: ？嗯、哎，绝对不亏心，哎、绝对不亏心，嗯、绝对比买 NFT、哎、值得。某种意义上、啊，那、嗯、投资我们就不管了。嗯、<笑>好的，试着进入今天的主题啊、哦嗯。这个这个节目录节目之前，我也在想说。今天的节目拿什么音乐去衬呢？嗯，嗯也没有。这是一个，其实是我们聊天有点嘻嘻哈哈的，但现在是一个时局非常微妙、非常紧张、嗯、非常令人情绪复杂的时期啊嗯。嗯，然后开头呢，刚才就是打底的音乐呢，是一支来自于加拿大的后摇乐队。哦，嗯，应该可能还蛮多人也知道了，叫做简称叫 Gybe，、嗯、就 g o s p e e d You Black Empire 嗯。嗯嗯，你听说过吗？我没听过、哦嗯、对我来说还是挺老牌的，哦、挺不错的一个后摇乐队
0: 。哦、后摇听的比较少
1: 。对他二一年出了一张专辑，其实也是评价比较好的、嗯，但之前没有给他就是我们的盘点或者放歌节目也没有选他的曲子。哦。二一年的这张专辑名字非常的政治性，你读得懂吗？看不明白我就给你
0: 屁小便啊
1: ！我就给你翻译一下啊，就是上帝尿在国家的尽头，国或者说上帝尿在国家的终结，终结啊！对。然后他这张专辑第一首歌就叫《Military Alphabet》，就是军事的字母表。嗯，括号呢？括号里更有意思，叫做。括号小标题是 “Five Eyes All Blind”， 就是五眼全瞎。我靠！那、嗯、暗指我就暗指五眼联盟嘛。然后还有一个括号“ 4 5 2 1 0赫兹到6730赫兹到 4109.09 九赫兹什么的”，哎呦、嗯，比较复杂。但是就是政治意义还挺强烈的嗯。嗯，倒是跟我们现在的时局有些说不上来的一些暗合吧、嗯。但我们的七。我也不知道是我们的情绪还是我个人的情绪了。我觉得我们情绪上倒没不知道，但没有这么强烈的军事上的感觉。嗯嗯
0: ，对。就我的感觉，就是最近这个乌克兰、俄罗斯的这些这个发生的这事儿嘛，嗯，比起之前那种听听到战争相关新闻。对我心理上影响好像没有那么大了
1: 。那你就问问自己吧<笑>，因为我也不知道，因为也闹了蛮久了嘛，难道
0: ？对，而且哎，是一几年时候也也发生过是吧？一四一三一四可能好
1: 像 14, 一四一一四年。我最近听一些节目，嗯,嗯。梁文道已经讲了。今天正好我们礼拜五录音，梁文道已经第三天连着第三期节目连着讲这个乌克兰事件了。嗯嗯嗯呃，或者是俄乌局势。啊，同时呢，这个这个徐州的事件好像托国际上的大趋势之福，好像有点热度下降
0: 。嗯,嗯
1: ，但其实它不应该下降，不应该下降。它、啊、这一仰脖子，好像又想仰又又脖子了。倒是这前两天拐个弯前两天呢，就是听这个郭晓涵做的中国独立音乐。或者是摇滚音乐的盘点里都提到了小老虎，嗯，他又新出了专辑，在他的盘点节目里出现了。那那个盘点节目很有趣，讲到什么文艺青年啊，还有什么来着？石家庄是宇宙这个痛苦痛苦情绪本源，本呀之类的，就是还挺有意思的。说回来就是小老虎这张专辑，我听了一点点开头，嗯。我觉得开头有一段是不知道是不是采样，然后倒是跟我们最近的情绪，我觉得是搭的。嗯嗯，你听一点点
0: 。嗯嗯，好。嗯嗯嗯
1: 也就是这个意
0: 思嗯，嗯，蛮有趣的。这个平静、平静的绝望，大部分人都陷
1: 入在平静的绝望中。望嗯、我觉得总结的特别好，有点像我，嗯、我不知道你最近有没有这感觉。哦、我最近确实有点
0: ，有有有，嗯,有有嗯就感觉这个很多事情是一轮接着一轮，然后你又有一种很无力的感觉。嗯，嗯对
1: ，对，他的就小老虎跟。周视觉，我不知道是不是爵士周倒过来的一个艺名、啊 oh, 还有个叫 Eddie、嗯、Beats， 嗯，三个人合作的一张专辑叫《新域频率》嗯，其实我还没听完、嗯，但是这个开头一个整张专辑的小 intro、嗯、叫《不醒则睡》，挺鲁迅的啊， oh, 叫不醒装睡的人什么的， uh, <笑><笑>对，就有这么一段，嗯，还蛮有趣的。好的，今天呢可能会比较绕，因为这个说实话，在这个时间节点就。不知道聊什么好，这个、但其实呢，最近我们的一个兴趣点呢是达达，嗯，就是上期节目我们预告了，哎,哎西安美术馆在做一个跟达达有关的影像的回顾，对，嗯，我们去了，呃，分两场，我们已经看了一场了，是。它还挺有艺术普及的性质的，不光是放影像、嗯，还请了这个院校里的学者吧，做了一个比较认真的讲解关于达达。嗯，然后呢，在节前其实我们就已经接触到一本书，哎，就直接说了，名字叫《达达列宁》，哎，也是跟达达有关系，没错。他不小心呢，又跟列宁有关系，哦，列宁呢，又跟俄国的革命有关系，嗯、跟苏联的建成有关系、嗯，跟苏联的解体、新的俄罗斯的成立有关系，然后就跟乌克兰乌克兰有关系了，系了<笑><笑>不好意思，就就绕这么远，哎呀。哎就好像真的，我们不小心就从一百年前的达达就跟时下联系了起来，嗯，也是一种很暧昧的联系，我觉得
0: 。对的，嗯，就这种联系，我觉得是跟刚才我们说的那种情绪有也有关系，嗯，就是呃，刚才小老虎那个前面开头那段采样、嗯，就是。一种平静的绝望，嗯，然后你，你又，你就想要冲出去，哎，冲，但是好像又被一个什么东西压着啊，又、哦、顶不出去，哎，就那种感觉，很形象的，就挺憋屈的感觉，哎呀，是吗？哎
1: ,哎呦，你有乌克兰人民憋屈吧、哎，这是不好说<笑>嗯，嗯，但是呢，还是有个影子的，咱们还是从。日常一点的小变化开始说起、嗯，这个日常一点的小变化呢，就是杨老师今年竟然在手机上订了某个在在同时的这个传播上很重要的一个品牌啊。嗯就是老六的读库啊，哎，哎，在手机上订了全年的会员，哎
0: 呀，就是想新年再增加点阅读，
1: <笑>啊、是觉得怎么呢、嗯？以前阅读读少了
0: ，哎，是那是肯定的，永远不嫌多。<笑>哎呦,呦,呦,呦
1: 这一说就感觉以前其实读的挺多的，<笑>那大家别误会，其实之前读的也不多。
0: <笑>嗯，其实主要是我正好过年期间也就去家附近的商场。嗯，走逛一逛，然后商场里正好有一间还算比较大的书店，嗯，然后就。在那儿翻翻书，然后就正好翻到赌库了。然后翻了以后，就突然想起来，之前也想订赌库来着，但一直没下手、嗯。说实话，我家现在也真的没有地方放实体书了。好、哦、的。然后那天我翻了一下，我就觉得赌库的整个书的各方面的编辑啊、组稿啊，这个品质还是不错的。嗯，心动了，心、嗯、动了。而且还有一点就是，我觉得可能之前一直关注的话题比较窄，就是可能只是是艺术这。方面、嗯，所以对于我们生活的世界，还是想多看看，哎、多了解,了解闭目塞听很久了，啊、是、嗯。所以，读库里文大部分都是非虚构类的，嗯、或者说跟我们社生活的各个方面有一些关系的内容。嗯，嗯，它可能没有那么的怎么说，没有那么文学、那么浪漫的文学。
1: 它它不是虚构嘛？首先，它
0: 其实我觉得文学性不是它的追求。对，嗯。但是我觉得。让人看的还蛮踏实的，嗯，所以我觉得就想说，哎，嗯，要不今年定吧。然后再加上他正好也出了这个 APP， 哎，哎，我觉得哎挺好的，好像、嗯。哎，这样我又平时省了地方了，省了地方了，平时可以用 A 用手机看、嗯，哎，然后那个实体书呢可以放公司，哎、是吧？我在公司我也可以翻那个，翻翻对、哎，实体书，嗯
1: ，做的不错，对。虽然装帧的非常的质朴，带这种民国时期出版物的这个色彩、<笑>风格上，但是工艺还不错
0: 。嗯，乍一看我还以为都是本子呢。嗯
1: 、哎，是，嗯，雅昌给印的，雅、嗯、昌给做的，所以也体现了雅昌在做简单的东西的时候，这个品质还是在的。嗯，其、啊、实越
0: 简单、越简单的东西越考验工艺，越
1: 考验工艺,验工艺、啊。这一点其实了解日本的这个纸制品的都了解。嗯。嗯对，好的，说说回来吧。嗯，对，虽然这个毒库这么久了，嗯，呃，我也是没有订过的。嗯、对老六呢，<笑>倒是印象挺好。哎，呃、这个之前肯定说过了、嗯。然后倒是反而他这个 A P P 的上线，我是有一点了解的。嗯，我这要撒开讲了，又讲他妈两个小时，往、嗯、一个小时讲。嗯，聊呗。嗯，他<笑>这个 A P P 啊，是以、哎、是我之前有留意过的一个。公司做的这个公司之前做了一个小程序，微信小程序，嗯，叫做“青芒”，你有听说过吗？哦、没听说过没关系没。它的概念呢，就是说，嗯，呃，将呃微信的公众号文章做编辑筛选，嗯，然后收集在他们这个，呃，有种青芒杂志的感觉。Oh. 就是使得你再也不用在你订阅的那些所有公众号里寻找你可能想看的东西，而打开这个小程序，它在编辑的编辑，是两个一个名词一个动词啊，在编辑的编辑下、
0: oh. ，以及读者的
1: 推荐下形成的一个阅读列表、oh.。嗯嗯，这件事呢其实是蛮好的，虽然即便它还是在手机上阅读。但至少他可能预示的一种通过微信来阅读的品质阅读的可能性。嗯，但是呢，这个跟微信这家公司的运作逻辑是 fucking 相反的。嗯，所以呃，虽然没有很明说，但后来他们就倒闭了。当然，他们在他们的这个跟用户的告别信里，大概我觉得比较委婉的。表达了自己算是被搞死的、嗯，因为微信不会允许你在微信的平台上搞出一个跳过其他公众号而能阅读的这么一个东西，嗯，嗯对吧？它等等于抑制了流量，嗯，这、嗯、跟它的生存法则是相逆的嘛，是是，哎、嗯，它不,不会允许你在它的平台上生存下去的，理解。嗯，对，就是这么一个、嗯、一家公司，后来自己也去做别的项目了，然后也承接了老六团队的这个读库，呃，电子化的这个项目，就是他们做的。嗯，嗯做的好不好呢？嗯，好像还行。嗯，又好像有点问题。有点小问题。什么问题呢？嗯杨老师两百多块钱花了，花了，但是,但是会员不能马上想用。哎，这会员怎么没打开呢？还<笑>还要购买啊？对。后来经过客服，对，又发了个什么兑换码是吧？哎，对，这事儿得解决了、嗯。激活码，激活码，嗯、对，哎已经开始用起来了
0: 。对、嗯，但是使用上呢，我觉得这两天用下来，这个 A P P 的设计上面，这个就是体验上还是不错，就是、还是做的可以的，嗯、还是不错、嗯，比较简洁清爽。嗯、对、嗯，
1: 然后自己的选择，整个界面的选择、呃，界界面的设计也不错。嗯，反正整体感觉比我看财鑫要好。哎，是是是，嗯、真的。财鑫。对你一年收那么多钱，呃，虽然我没花，但是你那设计是不太行。如果你改好了点我这个一年交个小一千块钱，我可能也就忍了、嗯
0: 。对，就是对阅读不太友好、嗯，还不太友好、嗯。我觉得整个对阅读来说，整个界面还是要相对清爽一些。嗯。而且你能够去找到你感兴趣的主题，也要更容易一些。是，财经就是铺啊，铺、呃、的到处都是，然后就很多，然后分类也挺多的，对，你都不知道从哪找起。嗯，嗯
1: 内容质量呢是 OK 的，对，但是 APP 质量不是特别 OK。
0: 读库的整个 APP 的风格就相对来说就比较统一，我觉得和它的实体书的风格也很统一，也很统一。嗯。嗯
1: 间接装饰化少、嗯
0: ，这就是有品牌意识了，有品牌
1: 意识了。哎、嗯，是、嗯、这其实不是想说老六的事、哎、只是既然知道点就分享一下。嗯、哎，实际想说的是呢，老六的 APP 不是怎么老老六的 APP， 感觉是这看老六的写真的意识。哈哈哈独库的 APP、嗯、最近的这个开屏的推荐的文章，嗯，是讲李阳，就是芒山的导演。嗯、对。上一期我好像还口误了，说成张扬了，哦，哦好像是啊，我不确定，我也没回听，哦、嗯，反正俩人都是西安的，哎、我当时是有突然一猜诶、哎，是不是不对一一是吧一一对？对，嗯，张扬是爱情麻辣烫，哎，这俩人是谁我分得清，但是可能口误了，嗯、李阳我也了解的，这个以前还在凤凰卫视看过专门对他的专访来着、嗯，人本身气质是 OK 的，嗯。嗯但是细说的话，可能还有点话说。哦、是吗？啊、嗯，这不跟那天、嗯、前两天就给你朗读了一下，差不多二十年前的书城上的文章、嗯，就是张献明非常著名的一个系列叫《看不见的影像嘛》嘛、嗯。然后有一篇就是专门、呃、讲李阳的芒山的、嗯嗯。我觉得甚至这一篇我可以捧读一下，给大家分享一下。嗯嗯<笑>还是有点意义的啊，不多说了，我觉得值得分享，让大家了解一下张献明在当时的那个社会条件下，怎么看李阳创作这样的、嗯、有现实意义的作品的。嗯，也值，可能有一点值得争议的部分吧。嗯，张献明文笔还是不错的
0: 。好的。那我们晚点晚点儿可
1: 能可以以捧读的方式跟大家分享一下、啊
0: 。看不见的影像这个系列是吧？对对对是有个系列都是在书城上连载的。对，当时
1: 在书城连载，后来集结成书了，也出版了。好的呀。哎，我能说的点就是，最近李阳呢，好像在他的朋友圈上就说，呃，因为这个徐州的这个事件，嗯，巴尔母亲的事件，然后他说，这个芒山呢现在是处在一个被盗版、被转发的状态，但是呢，他作为版权人。<笑>而且是他自己出出资投拍的，他不决定不维权，而且希望大家，呃，转发看这个片子，他就不去维权挣这个钱了，嗯，呃、这个姿态很好，很好，但对我来说
0: 那姿态过高了，就是有对，我也觉得就有点过了，嗯，对。嗯
1: 对，我觉得这个时候就不要，你就不要谈你自己的利益，嗯，可能姿态更高一点，对反而还好同意就把前
0: 半段审掉、嗯，就说最后面这半段，对、哎、就可以了、呃
1: ，但是呢，这确实就是他值得，呃、他作为一个导演说，甚至说作为一个人值得争议的部分。嗯、这个部分在二十年前的张献明的文章里，其实从另一个侧面也表现出来了，嗯。如果大家了解这个导演的话，他最新的作品也已经是可能三年以前的作品了。这个大家可以去豆瓣上搜一搜。嗯，啊，这这部分就先不说了。我们说回老六。嗯。这文章啊，对，讲到是之前的李阳的生活经历
0: 。对他那篇这篇文章名字好像就叫《芒山之前的李阳》，好像是、哦、啊
1: 。对。那这个芒山之前的李阳呢，就能带出一个非重非常重要的关键词。就是德国，你你要非常简要的说一下关键词吗？右派家庭
0: ，对他爸是那个西陕西省话剧院的演员
1: 。哦，哎，这一点倒跟娄烨有点像。然后呢
0: ？七二年父亲被迫害致死，
1: 这么极端。然后呢
0: ？文文艺家庭，所以他对这个上学这件事，嗯，还是非常执着。嗯、就是二十六岁上了北广。八五年考上，他本来是八三年就要考，结果他单位不给他开介绍信。哦，对，他那会儿是，他是先去了这个中国青年艺术剧院，嗯，然后在这个工作的时候考了这个北广。哦
1: ，
0: 读了本科，本科没读完的时候呢，他就跟学校申请，就毕业之后，他想要这个去，呃，海外留学读研究生，然后学校没批准。觉得你必须要回到原单位
1: ，这可能他开介绍信这个事事情啊，一可能跟北广这个学校有关系，嗯、二是跟他不是应届毕业生有关系。嗯,嗯当时恢复高考没有说什么应届毕业生还要开介绍信什么乱七八糟，没这事儿。嗯,嗯这个就是另一回事儿了。所以他毕了业了，他就没毕业就出国了。没毕业了，那他没毕业是怎么出国的呢？哦
0: 、是一个德国的电视台的呃人，我忘了他怎么怎么认识了。反正就是有这么一个德国人给他做了经济担保
1: 。哦，有经济担保就可以出去了对，就可以出去了。哦，嗯、那还挺简单的。对，他肯定那个他
0: 肯定是有一个申请的一个过程啊嗯。嗯，那肯定是申请的条件之一是你必须有这个经济担保，你才能申请。但当
1: 时德国也够开放的，就是他在这边本科没读完就可以去那边留学了。哎，还真读的是研究生还是那个什么生啊？呃
0: ，这个好像没具体写，但我看下来，我觉得他应该是读了七年，所以应该是本硕连读的。呃，因为德国都是本硕连读的嘛。按我那会儿留学的条件，呃，这个要求来说，如果你国内没有毕业的话，应该是要从本科开始，大一开始。重新读哎
1: ，这个呢，这个叛逆的劲儿呢，就有一种达达的色彩了哎,哎，就非要去德国，就从德国去奥地利,利，嗯，嗯好瞎说的瞎说的，瞎说
0: 的<笑>啊，德国的教育的话，我觉得他就提到了一个很大的反差，就是跟他在国内上受到教育完全不一样，嗯、就是他刚去德国之后，嗯、呃，发现德国的大学教育完全不一样，第一个不一样就是。没有校门，嗯，没有校门，所有的大学都是敞开的。对，然后，嗯，这是一个，我觉得这是一个很重要的一点。对，对于大学来说，
1: 就大学校园里啊，那个卖咸鸭蛋的到处摆摊，嗯
0: 哎、呦<笑>还有卖臭豆腐的，<笑>哎呀，飘香啊！那<笑>是<笑>关的大学，呃、对，哎、<笑>呃、嗯，对，我觉得这是对他来说第一个在在。德国接受教育的第一个冲击，第二个冲击是选课，嗯、就是没有人告诉你你要选什么课，你该学什么、嗯啊、就完全是要自己去选择自己该怎么学习，就学习的方式都要自己去想，嗯、因为这个跟在国内完全不一样，国内是全部的这些课程都是有课表，就照着安排好了，那你就照着去上课就行了，对。然后第三个不对他来说比较大的冲击就是教育方式，嗯，就我们这边是一个老师给问题，告诉你答案，你背诵答案的这么一个方式，嗯然后在那边是一个没有正确答案，甚至连教授也不知道正确答案，对啊，就是一个大家共同去寻找答案的一个过程。他是学艺术去了吧？嗯，他好像不是，他学的是理论方面的
1: 。哦，学理论
0: 。对，是。对，跟
1: 跟电影没关
0: 系吗？嗯，是戏剧文学还是什么来着？哦、然后他是到了另，因为他对电影感兴趣，嗯、他是去别的另外一个学校去旁听电影课、电影的课程。课嗯。然、啊、后，当然这也是很自由的。你想，一个学校可以到另外一个学校去旁听课，就是搞得跟韩寒似的。<笑><笑>对，我、哦、觉得对,对他主要就是做说了这些点吧，觉、就、得、是、在讲，那就很达达了，嗯。我就胡说八道，其实不是，达达不达达的不重要。没事，你很，我觉得你很达达。哎呀，哎，所以我就达达。语、哎、速，语速，达老师真是可以。我其实这
1: 是对莫名其妙很达达，明明喜欢达达的是你的，对吧、嗯？对，我就硬要跟达达扯关系，不然这节目说不下去了。嗯、<笑>就是什么意思呢？这个教育上。给问题不给答案，嗯、自由发挥啊、嗯，我倒是觉得挺达达的、嗯，但主要是呢，它是一个呃，不是理科的研究范围，它还是属于戏剧文艺类的，它是肯定是个文科，啊、文科嗯，文科、嗯嗯，甚至可能是偏艺术的文科，对，嗯，这种文科类型的东西，它再专业、再系统化，甚至说再科学化，它都不科学。嗯<笑>
0: <笑>哎呦，哎呦，厉害了，厉害了！所以
1: 他这种开放式的教学、嗯，呃，我觉得对有有潜力的、有资历、有潜力的、有学习能力的、嗯、学生来说，可能是好事。
0: 嗯，对当时的李阳来说，他对他来说是一个非常巨大的一个嗯屏障吧，我觉得
1: 。就他可能还没有接受这种方式，这个方式嗯、他没有，他可能还不习惯这种所谓的这种。独立思考，自由思考
0: ，是，
1: 哎、呃，自己去寻找答案的这个自由
0: ，自由，对，
1: 就是你想要自由
0: ，想要自由，但是，哎、这个呃，但是不
1: 习惯于自由，嗯，自由也是一百来年，<笑>甚至二百来年特别关键的一个抽象词汇。哎、呃，我其实关关于自由，关于什么阶级、财富、资本主义、生产资料、生产方式，嗯。这些很多东西，哎，我开始发散了，完蛋了、嗯
0: ！来吧，来吧，这些都是当时二十世纪初的产物，是吧？
1: 呃，我不知道你是不是觉得
0: ，我觉得,我觉得大概是那个时期吧。是是你刚才提这几个关键字、哎，我就一下脑子里面的关键词就是二十世纪初，
1: <笑>对，就差不多，就是呃一百年前甚至更早的时期嘛。对、嗯，就是、可能十九世纪末到二十世纪初。嗯、马马克思也有重要的贡献，嗯，但是其实不只是马克思，我觉得历史的选择性太大了，嗯，这个关于思想方面，肯定有非常非常多的人，各种思路创造了各种的抽象概念，嗯。来试图解释社会这个抽象的概念。嗯嗯哎，呃，就说回，就可能太多的概念在那个时期产生，以至于大家消耗了太多的精神在辩解概念的正确与否。嗯嗯嗯、呃。我这么说就已经非常抽象了。我其实是像是想说的，可能一百年前已经是处在一个比较严重的状态，就是概念过多的影响了整个社会的发展。
0: 已经已经到了影响社会发展的第阶段了。那
1: 你说这种以阶级斗争、呃、以资呃工人阶级阶级斗争、生产资料、生产关系这些概念来指导的社会的变革，不够大吗？哦、嗯。达达列宁啊，列宁在干嘛
0: ？相当大，是吧？啊、嗯，就
1: 是非常在非常抽象的观念下面，甚至我觉得非常简单化的、抽象了的概念下面，嗯，发生了太多的事情。打塔也是这个时期的产物、呃。产物，嗯，我觉得可能是这样的。
0: 是，哎，那你觉得当时这些抽象概念为什么有这么大的魅力，可以把这些人都忽悠进去，围着他神魂颠倒的
1: ？我就举个例子啊、嗯，你刚接触现当代艺术的时候，你是不是也有那种目眩神迷的美感，会感觉到？
0: 嗯，有吗？有有，
1: 我是有的,有的。就我觉得看到看到了一片新的天地，嗯、我我觉得很多可能现在看到 NFT 的人也，也也是同样的感受，也是可能类似的感受。嗯、但这种感受对我来说就不会再有了，就像什么种牛豆还是什么之、嗯、之类的，免疫了。已经免疫了。哎、嗯嗯，就这种过于抽象的这些概念，已经外在形式带来的新鲜感不会冲击那么大了。因为你毕竟是个成年人了，嗯<笑>，你的知识随着你的经验和阅读也该、嗯、也该增长了吧<笑>？嗯，大概是这意思啊、嗯。嗯但说过一百年前可能是不管是不是成年人，有多少的经验，整个社会都是新的，所有的这个在知识上的劳动啊，不管是哲学的、艺术的、文学的，包括作为音乐的，嗯，甚至科学、政治。都带有这种说的不好听，都带有文学色彩。嗯，我觉得都带有激昂的文学色彩，想走进一个新时代。可是，我们是该切割了。<笑>切割，我们都在<笑>、嗯嗯。算了，先不切割。<笑>哎呀，这太发散。对、嗯，就前两天看了那个西岸的这个影像的分享。哦对。包括也是前两天听你分享这个《达达列宁》这本书。嗯、这本书呢。我们会以视频的形式也推荐给大家，然后这本书呢也会在我们的，就直接说了嘛，都都没什么书的一个书的阵阵容给大家，就是未来我们会选一些我们觉得好的书，也在我们的微店上，是供大家挑选，是的，嗯，但我们也会我们会先做一些阅读和推荐，嗯嗯嗯，然后会在微店上上架，
0: 是会陆续上架吧，嗯。
1: 对，欢迎大家选购。哎，我们选书就是挺作的，的
0: 的<笑>挺作的，挺作的，挺作的。啊，这
1: 个后言归正传，就是你前两天在分享这个达达列宁的时候，我也有这种感受。嗯，就是你说你对达达其实很有兴趣，就是那个年代的艺术家们为什么都那么叛逆？对，再加上这个达达列宁的联想，我就也被你勾进去了，就是这个问题产生了。再到最近发生的事情，然后在这些年吧，时不时的有关于前苏联的影片出现，是吗？嗯、甚至包括切尔诺贝利，我觉得也是关于苏联的，啊、嗯,嗯,嗯，对吧？对，啊，早一些的有
0: 《再见列宁》啊，《再见》，哎呀，谢谢、嗯
1: 、很早的时候，嗯《再见列宁》。这两年有，呃，这个切尔诺贝利，嗯,嗯，然后有。还有部描写斯大林的，嗯,嗯是斯大林同志还是什么？还
0: 啊，也听过名字。嗯，嗯
1: 也描写是非常英国喜剧化的来描写斯大林，哦、对，那简直把斯大林都描写成什么了。<笑><笑>嗯、然后最近还有一部，好像叫《亲爱的同志》，《亲爱的同志》。嗯
0: 嗯
1: ，那部那部我还没看，呃，印象不错的话，也是关于前苏联的。嗯、其实前苏联作为一个话题，从来就没有远离过。文艺战场，嗯,嗯某种意义上，嗯，那这背后的理由就不去多分析了。尤其是《达达列宁》这本书出现，你对他的兴趣出现之后，我觉得那个时期对后来的苏联，就是俄国的革命、苏联的诞生，有很大的影响嗯。嗯，那再转折一下的话，对我们的生活的影响也非常的大。嗯嗯
0: ，对。其实我也是前两天，一个是之前在。看这本书，以及我们前两天在说这本书的时候，我也才发现到你刚刚说的这一点，就是列宁对于整个这个呃俄国革命的影响非常巨大，然后这个俄国革命的影响又直接影响到社会主义政权的建立。嗯，社会主义政权建立之外，列宁还主导了这个所谓共产国际，使这个。呃，共产主义全球化
1: ，英特纳熊奈尔、啊、熊
0: 奈尔了，都熊了都
1: 。这个这也是一个迷思，对，就是很多词音译了以后，我其实不知道他在说什么、嗯。包括英特纳熊奈尔，你熊什么奈、嗯、什么奈尔呢？对吧？<笑>再包括呃，比如说苏维埃，嗯呃，布尔什维克，维克嗯、都不是意义的，他都不是一个。布尔什维克在在词汇的这个，我们抛去它的引申意，他跟沙发两个字是是一样一样的，是音译是吧<笑>
0: ？坦克坦克沙
1: 发<笑>布尔什维克，哎，太可怕、嗯、这都是文化上的文化上的账欠的账、嗯，所以我觉得它，这也是对包括列宁这一脉，这个不管是思想还是意识形态带来的。在理解上的障碍，嗯,嗯很多对我来说，嗯，但是他跟当时一百年前甚至一两百年前啊，就是这种高度抽象化、概念化的那些词汇混混杂在一起以后，令人觉得非常的迷失，一团迷雾、嗯。那团历史和那些抽象的概念
0: ，是是是，
1: 就是我刚才说的那些。阶级、资本、资呃资本主义、呃生产关系、劳动、剩余价值、嗯、劳动力、剩余价值，然后就，英特纳雄奈尔、嗯、布尔什维克、嗯、苏维埃，还有很多很多很多，跟这个这个这一套大的思想领域或者或者是哲学思想或者说意识形态相关的东西。嗯太多了混到一起，令人很很迷惑。但是我觉得你试图去了解的话，它是可以被认知的，就没有那么复杂。嗯
0: 、我现在状态就是，就就是我感兴趣一点其实就是这团乱如麻的这团毛线，嗯，它怎么来的？它里面到底波斯抽检抽出来的是个什么东西？所所以，现在对我来说，就是刚才你说的，他一大坨东西在那儿，你知道吗？所以我很好奇，我很想把它拨开来看，但是就是没找到那根线头。嗯、但这其实都是
1: 人在做的事情，嗯、就是说的、嗯、说的简单粗暴点，都是不同的人的欲望，嗯，和脑力劳动产生的这些东西。嗯嗯。说回这个，说回这个达达吧，你还稍微介绍一下达达到底是什么
0: ？达达其实算是一个艺术运动。但是是有宣言的，是有宣言的，嗯，对。但是这个宣言可能跟别的流派不太一样，嗯、就是别的流派一般是成立前先。做宣言，宣言，哎，对，然后哎，那个张三李四，你认同这个宣言吧？他说我认同，认同，然后那你就交份子钱、哎，就我们就签名，哎，我们就干起来了，哎，
1: 然后就是帽子戴好，哎、身上再写上，哎，砸、哎、碎古典主义的狗头，是,哎、是吧？就可以开始艺术<笑>、哎、创作，可以，可以，可以，非常可以，<笑>呃、是这意思吧？是这
0: 意思，嗯。但达达不同，达达是说，其实先有他的活动、嗯，先有这个运动本身开始之后，嗯、才有后面有人，就是其实就是补了,补了这个宣言
1: 。但他的宣言到底大致宣了什么呢
0: ？呃，谁都不服。哎、呃，就是老子就是朋克。就我们对，差不多是这意、个、思，<笑>就是我们要反叛，啊、哎，然后我们要打破一切。哎哎、对
1: 。但这个出奇不出奇吗？就很奇怪。呃，之前也推了这个。嗯、呃，我们的听众朋友啊，也是书籍编辑给我们推荐的书，呃，《蒙尘记》嘛，他之前还给我们推荐过别的书的，有一本是跟这个现代戏剧演变有关的，我最近也在看，嗯，它里边会谈到什么约翰凯奇这那的，嗯，我、嗯、没拿来，我昨天晚上拿过去看去了、啊嗯，我想说的是什么呢？其中关于戏剧的变革，现代时期戏剧的变革。嗯里面有一段描述，我觉得比较粗暴了，嗯，就是从瓦格纳提出的一种概念叫整体艺术，嗯，说所有艺术都应该打穿壁垒，啊，形成一种所谓整体的艺术，整体的艺术啊，然后呢，又有反对者，嗯，说当真的 A 形式跟 B 形式，他说的可能是史诗剧跟歌剧什么结合在一起，在一起之后。所有重要的要素都开始离散、分崩离析，就要素显得不重要，可能又或者在这个形式下要素失效。我不知道他具体说的是什么，因为这两种剧的结合我没看过，这两种剧我也没没怎么看过，所以他要表述的我不懂。但就是在这个文章的陈述中，意思就是说。整体艺术，瓦格纳不灵的。整体艺术这事儿可能不行。然后又、嗯嗯、又说到了约翰凯奇，又说到了杜尚。嗯嗯就是他们是怎么在不同的媒介中这种穿凿还是怎么样？我甚至觉得那本书犯的毛病跟一百年前的毛病是一样的、嗯。就是概念过多，
0: 就是在各种概念中穿来穿去，穿来穿
1: 去。嗯。我很难用专业的词汇来表述，就什么什么能指、所指、这指那指的，就是他们常常在表述的过程中开始词不达意，开始这个焦点迷失。嗯,嗯，这是我的认知啊、哦。然后我我刚才想说的是什么？就是你说的宣言里的那种反叛。嗯
0: ，我觉得就是大家都想立新。嗯，我觉得可能立新对于一个创作者来说是一种里程碑式的一个。事件
1: ，我们就说这件事、嗯、好了，就是立心，就是、说抛弃老的形式。嗯，对，其实之前跟你想聊的，就是除了当时处在一个高度概念化的时间，大家好像都对概念特别感兴趣。嗯,嗯,嗯好像我穿透了不同的概念，对我就创造了心。呃，这是一个点之外、嗯，然后就是想讨论的。不管是达达还是达达的后人，我们在那个西安美术馆看的那个分享里面，把所有几乎所有达达之后的艺术现象都当做达达的儿子、孙子来看待的。嗯，有夸张之处，嗯，但他们可能也都共享了一个特质，就是叛逆。嗯，但那些叛逆是不是真的叛逆？嗯，我要打个问号
0: 。我觉得有一个有意思的，就是正好我看那个。达达列宁那本书里面有一篇文章是这个艺术家和纽约大学的一个历史的教授的对谈嘛，然后这个历史教授里面就谈到一个有一个观点，因为他们其实在讨论达达和列宁之间的关系，或者说政治和艺术之间的关系嘛，他就说到有一个点是说，嗯，他认为这个政治政治家和呃，艺术家他们的这种激进，他们的这种反叛，有一个方面是非常相似的，就是他们的需求是非常相似的。这个需求是人性的一个基本的需求，就是他希望被关注，被关注，关注获得别人的认可。嗯,嗯我觉得这个还挺有趣的。这个就比较毒了。这个、对，这个
1: 呢，就脱出了原有的一种嗯非常高度概念化的解读。嗯你想想，你想象一下展览的那种现当代艺术展览的前沿的描述，和、嗯、他这种简单的描述，我觉得还是蛮有质的不同的。蛮有质的不同的。呃，哎哎如果你放在一个所谓的这种呃人文人文学科科学化的那个语言体系下面，嗯、那背景。条件、那陈述、那逻辑,那逻辑关系、嗯、那绕的、嗯，两公里之后结论都不见了。真是
0: 真是，就我这智商绝对看不懂，<笑>我也看
1: 不懂。那<笑>这个比较清晰，我觉得就反而有点直击人性了
0: 。对的，这个还蛮直接的，而且就是他说成功的这个政治领袖和成功的艺术家，他们的手段也是一样的，他们其实是一种自我宣传。他们是一个自我宣传的好手，嗯、他要获得别人的信任、嗯，别人的追随，别人的推崇，你才可以达到你实习成为一个这样一个呃，完成自己被关注的这么一个愿望。哎，嗯、对，偶像，对，所以现在你就我觉得他这观点，反观现在的这些成功的艺术家、艺术家、嗯、政治家都是一样的，嗯。嗯就是很重要的，就是这个秀做秀的能力、嗯。
1: 哎呀，我稍稍拐一点，那不就是梁文道所说的“普京大人”吗
0: ？我没听那节目。
1: 他的意思就是，他作为一个强人领袖，对外强力用武的这个形象
0: ，对我理解和姿态
1: 已经摆出来了。他怎能收得回去？他不动作，他是收不回去的。所以这个这件事是必然需要发生的。
0: 对，我其实那天看了这个俄罗斯和乌克兰这个事儿，我就是当时我的想法，因为我也没看任何的介绍，但是我自己的想法就是，普京肯定是要维持他的个人品牌形象的哎、呃，而且闪电战小王子对，而且他目前的支持率也不是很高，哦、其实说到底，他的所有的行为就是为他的这个对政治需求服务的、嗯，是的，嗯。没有什么太复杂的，对，这
1: 就是最可悲的事情、嗯，就是强人政治，为了维持个人，当然不完全是个人了、嗯，可能是个人加上他的政治集体的需求，嗯，他会做出他的国民和他的对象国的国民都不高兴的事情，嗯，这也是为什么苏联作为一个一个话题。一直绕不过去，不管是文学上还是其他文艺形上绕不过去，就是他长期以来的残酷的集权统治。对，就是这个国家是不是又延续了之前列宁之后的嗯苏联的那、嗯、那些东西呢？嗯，好好好，聊回来，聊回来，聊点能聊的。这、嗯、这<笑><笑><笑>跟史学家聊天聊到了，就是这就是艺术家跟政治家的一些。诉求相似，
0: 嗯,嗯
1: 表现相似的之处了，没错，嗯，但我其实还挺支持，嗯，艺术家有表现欲啊，我这都关系不大，嗯，哎、嗯嗯，你只要不要拿起小红书，<笑><笑>对，有煽动性的做事情，你光说自己牛逼没问题，你做作品、嗯、对吧，把自己做成作品也行，我这都可以。<笑>嗯回、哦哦，回到达达。我想想，刚才是刚才是
0: 想说那个、嗯，是说达达宣言里面有、嗯、有,有没有政治性的？性哦、对哎，我查了一半我们就岔开了呵呵。达达
1: 宣言， 1916年，我都搜到了，你咋还没搜到？雨果、保尔是吧？哎，对,
0: 对对，这是最早的。哎，查拉的是1918。
1: 哎、这是， 1916年的，是苏黎世第一届公开达达晚会宣读的。
0: 嗯
1: ，达达是一个全新的艺术倾向。可以从这样的事实中看出，直到此时此刻，人们对此一无所知。而明天，苏黎世每个人都会对此津津乐道。哎呀，就是很想当明星了。对啊。达达来自字典，这简单的可怕。法语中，它的意思是码头玩具；德语中，它的意思是再见，滚开，别烦我，找时间再聚。罗马尼亚、呃，罗马尼亚语中的意思是：是的，的确，你说的对，就是这样。可当然，绝对是这样的，对的，诸如此类。这是一个国际词。只是一个词，从一个词出来一个运动，很容易理解，极其简单的可怕。从中弄出一个艺术倾向，必须意味着有人准备搞复杂。达达心理学、达达德国及消化不良及病入膏肓的物、达达文学、达达资产阶级，还有你们自己，荣耀的诗人们，总是用文字写作，但从不写词本身。你们写的总是在原地打转。达达没完没了的世界大战，达达尚未开始的革命，达达，你的朋友也是诗人，受人尊敬的先生们、制造商们和福音播道者们，达达查拉、达达胡森贝克、达达姆达达、达达姆达达达姆达达达德达达达胡达达查
0: ，爸爸爸爸爸爸爸爸
1: ，开始了，一个人如何达到永恒永恒的富有？只需你念达达，如何一鸣惊人？只需你念达达，配以高贵的姿态和微妙的礼仪，直至疯狂，直至失去知觉。怎样才能让你带尽的事情，摆脱新闻的曝光，摆脱蠕虫，让一切美好和正确的事情摆脱被遮蔽？被道德化，被欧洲化，被耗尽。只虚念“达达”，达达是世界的灵魂，达达是当铺，达达是世界上最好的百合奶香皂。达达卢比内先生，达达罗克迪先生，达达阿纳斯塔西乌斯利斯坦先生。通俗来说，瑞士人的热情好客是值得深切赞美的。在美学问题上，关键是质量。我要读的诗必然是旨在摒弃传统语言的，至少及于此，并已经完成。达达约翰福克斯、刚歌德、达达斯汤达、达达达赖喇嘛、佛陀、圣经和尼采。达达姆达达达达姆达达达达，这是一个关键的问题
0: ，
1: 将其松下来，重新开始。我不想要别人发明的词，所有的词都是别人发明的。我想要我自己的东西，还有我自己的节奏、元音、辅音、节奏和匹配的，和我自己的一切。如果这个悸动是七码长。我想要跟他一样七码长的句子。舒尔茨先生的句子只有两个半厘米长。他将展示节奏语言如何诞生。我让元音，我让元音闲庭漫步。我让元音相当简单的出现，就像猫咪喵喵叫。词语出现了，词语的肩膀，词语的腿、手臂、手哦哇吁，不让太多词语出现。一行诗就是一个让。这个陈旧的语言摆脱仅仅粘在上面的污秽的机会，这语言就像被股票经纪人的手、被硬币磨光的手堆在那里的。我想要这个开始和结束的词，达达是词汇的核心。每一件事都有对近这词，但词本身已经成为物件。我为什么不把它揪出来？为什么树德语叫普鲁什，不能被叫普鲁普鲁什？而美语之后。叫普鲁普鲁巴什，词语词语<笑>超出你的领域，你的呆板，你的无能，你的难以置信的自鸣得意，超出你对，超出对你的不正自明的局限性的鹦鹉学舌的词语，先生们，这个词语正是公众关注的核心问题
0: 。好了，浪漫吧？太浪漫了，都不像都不像一个宣言。
1: <笑>我倒是觉得那个时期，
0: 嗯
1: 、从艺术到政治。都充斥着这种浪漫的情绪，嗯，我眼界比较浅了，但我看到的好像就是这样。而且那个时代是不是诗人的地位是相当高的？相当高。嗯，这个我也是，呃，没有足够的知识来理解这件事情的。这个传统也太早了吧？从所谓的桂冠诗人，那是是不是古希腊还是古罗马？嗯，啊对，嗯，这算是一种荣誉了。他可能既是身份也是荣誉。嗯，但是在那个时期的。欧洲，我也不知道为什么诗人变得这么重要。就像八十年代的诗人，为什么变得这么重要、啊嗯？特别容易骗女孩子，哎，哎骗到深山里，嗯，嗯换粮票，<笑>换粮票可还行？<笑>呃、哎呀对，这个说话说没良心了，这个这个拐卖妇女，还能说下去吗、嗯呃？不好说下去了。嗯
0: ，
1: 但他。我想说可以有一点连接的就是，我们之前也说了，我们对所谓的农村贫困的农村太不了解了嗯。嗯老杨就更不了解了。是，还、哎、不,不要脸，还是呢？嗯、是不
0: 了解。<笑>那事实啊，是不了解、啊哎。你
1: 每你以前每年过年都去哪儿了
0: ？啊，
1: 嗯，都回爷爷奶奶家，离农村远吗？但。
0: 这不能算农村
1: 哦，还至少是个城镇，城
0: 小只能说是小小城吧，嗯、哦呃，不能算农村了。好的，
1: 嗯、对，那我们确实是对于这个农村生活，特别是贫困贫困的农村生活，确实是不了解。嗯，而我就前两天也看了一个视频，这个人年纪可能在我们十到十五岁以上
0: 了。哦。
1: 还是蛮有学识的一个人了。这个，嗯，他的名字叫睡前什么什么。不好意思，我想起来，我转发在 show notes 里面。嗯，总之，他对这件事情，就关于这所有的这些城府的，将人作为劳动力甚至交易对象的这种，我说的也很抽象啊，好像很学术，其实就是你妈拐卖人口嘛，对吧？嗯，奴隶制下的这个对人的这种使用嘛、嗯对，牛马般的使用，他也是一个。农业社会时期遗留下来的问题。我过年的时候看，之前说没说书名，这本书叫《大逃港》，就是以六二年中国内陆的人向逃向香港的这么一件事情的一个呃报告文学的文学集吧。它是一个前官方媒体记者写的。嗯嗯，大家有兴趣可以看。然后其实讲到了很多中国。虽然是已经解放了，但之后农村地区在不同的管理模式下去遭遇到的情况，嗯,嗯,嗯，其中也讲到了有的地方在极端的情况下也可以拿粮票换人
0: 、哦，这样
1: 的情况也是有的。而关于人的买卖什么的，就是说抽象一点，就是特定的物质发展条件，嗯，和。嗯，社会关系、经济关系、管理制度下面的产物。
0: 嗯
1: ，如果你不是，如果你就如果一个地区它还停留在一百年前的话，就它的发展水平、它的管理能力、它的意识都停留在一百年前的话，不管我们有多强烈的这种同情心和反感，和文明程度和思想程度，嗯、都很难真正改变那里的事实。对。对吧？这是一定的。的说简单了，外
0: 部是改变不了它、那，的、个。改变不了的。它其实是有一点封闭的一个小的社区、社社区一样的。对
1: ，有好高级社区。嗯 ，community，community，、嗯嗯、Community 高级级了。<笑>就是必须要有有知识，嗯，有人，有钱，真正的改变那个地方的物质条件和。思想
0: ，思想，我觉得才能改变未来的生活。物质更重要
1: ，都其实是都重要、嗯。我觉得是都重要，你就看一百年前，大家提出了那么多的思想观念,、嗯想观念嗯，带来的是什么呢？后来就是东西方的对立，对对对一直到现在，我们能看到一些新的影响对
0: ，对
1: ，所以不能只有思想和这种浪漫的情绪的，嗯、像达达、达达、达达这种的东西的存在、嗯嗯，它不解决实际问题
0: 。嗯对你觉得呢？是因为这个宣言的发表者，这个嗯，雨果·保尔他本来就是个诗人
1: 。我们太牛逼了，我们就能在拐卖儿童和达达之间，嗯、拐卖妇女和达达间、呃呃，瞬间的穿越是穿越。好、哦，请你说一下对
0: 他本来就是个诗人，嗯，所以作为一个诗人去、嗯、发宣言，就是诗风，就是诗风。对、嗯、他作为一个诗人去，呃，带领一一场这个艺术运动，那他。必然是是一个非常浪漫的、充满理想主义色彩的这么一个运动。但是，就像你说的，他对于他们本来的起因是是说，因为对于欧洲的这个战事的不满，对于整个嗯资本主义发展到这个阶段以后的各种的反思，这样一个浪漫的行为是否能直接带来影响呢？我觉得是。
1: 好的,的，非常好、啊，杨老师，你又引出了下一个问题，嗯嗯、就是之前影业，呃呃，华大基金的，嗯嗯嗯是 CEO 还是 c e 吧？嗯嗯，他不是参加这个圆桌派的节目嘛，嗯，不是假期的，嗯，假期的那个那一期，影业和呃北京折叠的作者，嗯，呃、还有一个这个年纪较长的那位是谁？
0: 也是个什么院校的老师吧，哦、也是一个学者吧。学者嗯，嗯
1: ，他们呢，就是除了影业之外，这其他两个人就是给我一种一百年前人的感觉
0: ，毛、哦、是，就是、过于浪漫。呃
1: 、嗯，包括这个优酷在跨年的时候，这个戴锦华。跟那个翟永明，嗯、还有还有另外两位了、嗯，我们上海的朋友，我就不点名了，因为我现在记忆力有点差。<笑>呃,呃，一位那个女性还是强强的老嘉宾来着呢，周翊君和和一个播客的、嗯、播客的主理人。嗯嗯哎，翟永明老师，也就是显得特别像一个一百年前的人。嗯非常的浪漫。嗯嗯
0: 。充满了美好的想象。嗯、充满了美好的想象。哎、嗯。嗯
1: 我想说的是什么呢？或者是过于大胆的想象，觉得自己站在了未来世界的门槛上。嗯、但我想说的是，之前，影业在这个原著派里提到的一个概念，叫做，好像超了。这话、呃、估计不止一个说法，嗯、但他他有他的这个说法，嗯嗯，大同小异，就是说，没有人文的科学是危险的，没有科学的人文是愚昧的。对我来说，一百年前就处在一个没有科学的人文的状态，就浪漫而愚昧，你知道
0: 吗？对，他它解决没不能解决实际问题。不解决问题，嗯、这
1: 也是为什么就是这一段话，我直到最近才回过味儿来，因为我对一百年来欧洲的哲学不算太了解，但以我的了解，我觉得日本。就是之前欧洲哲学不是到法国哲学到德里达谁死了之后，就是感觉哲学已经终结了嘛？我是觉得多少早就终结了，嗯，因为这些人都在浪漫的想象，你知道吗？他这个学哲学的人没科学，学艺术都可以不科学，嗯，学文学的也可以不太科学，但你搞哲学的也不科学，嗯，就不行。我甚至觉得，不管你是搞艺术的，就任何文艺理论、文史哲、社科。都要都要关注科学,科学、嗯，为什么呢？之前也有一种说法，说科学解决不了的给哲学，哲学解决不了的给神学。但是哥哥姐姐们，就是人文学科的哥哥姐姐们，科学在发展，请你看一看，嗯，就你不了解的事儿，现在已经有科学的方式在统计数据，对吧？在科学的观察和分析了，你还是用一套朴素的、嗯、浪漫的。充满哲学光辉，呃，这个思思辨的这种光辉、嗯，思辨理学的那种，呃，就是理性的光辉的这些方式来思考，但你的资料都是老的，你的问题也是老的，嗯、只有现象是新的，你能得到什么呢？嗯嗯嗯就是浪漫的新的加工品呗，所以人文被耽误了。人文被耽误了以后呢？哎呦，我我怎么说这么大话？真可怕。但我觉得人文是被耽误
0: 了。就某种意义上，怎么个被耽误法？
1: 就人文没有跟上科学就是全世界说的说的普通一点。从你看达达列尼那个书里带出了弗弗里兹赫伯这个人，到后来爱因斯坦。在影响下产生了原子弹，就是人类在科学的杀人这件事上，我们都不说别的正向的事情啊，就是反向的这种对人不好的事情上，有这么长足的进步。嗯
0: ，
1: 社科对他有什么任何深的见解吗？就是我目力所及看不到。嗯，除了一些浪漫的批评、嗯<笑>
0: 嗯嗯。所以你觉得就是，其实社科对这些问题它。并不能给出什么答案，是吗
1: ？你要先理解发生了什么。嗯，社科的这种呃理性的思考、思辨的思考都是有意义的。嗯，就是没有这些基础的呃思维方式，这些科学可能也没
0: 有，也没有、哦。嗯，
1: 因为科学有非常基础的一面。嗯，比如说数学。嗯。非常抽象，其实是非常抽象的。它跟思考一样是非常抽象的、嗯，就是数学在某种意义上可能类似于一种文学的东西。嗯
0: ，
1: 因为文学的句法也是是逻辑的，数学也是逻辑的。就不是说科学跟文学跟社科完全没关系。我觉得它都是人类思考的结果。嗯，但是如果你哲学要思考现在的问题的话，你至少要了解现在的材料。嗯，那科学的成果就是现在的材料。如果你脱离现在的材料研究现在的现象，我觉得就就不会有有意义的结果。嗯因为你的材料不够多呀，你不能总浪漫的用哒哒哒哒姆达达来解释现在发生的事情嘛？嗯、然后说把哒哒姆哒达变成一个 NFT，、嗯、好牛逼，哎、嗯嗯，就很幼稚嘛，是不是？是，就太过于简单了。嗯，那一百年前可能也是犯了很简单的毛病，很简单的毛病呢，是当时。社会的发展没有足够的物质基础和科学科学基础，以及科学基础、科技基础带来的物质基础。嗯，它没有各种的统计，统计,计可能是不清晰的。对物流、对人的流动，呃，对资本的流动，对于分配，对于各个方面，它没有数字的了解，客观的了解，了解不充分。所以他不知道问题在客观层面上发生在哪里，就不能科学的了解发生的社会问题，所以他都只能指责发现了问题就是资本家王八蛋或者发现了问题就是说工人居心不良要搞死我，这都是非常表面的现象，对吧？那你到了现在肯定不会这么粗暴的看待任何发生的这种社会上的事件了嘛，所以，经济层面的事件或者任何层面的事件，因为又丰富大量的工具和数据了，它不是里面没有漏洞，只是说比外比过去更丰富了，它可以更有效的解决这个问题，嗯，或者有效的掩盖这个问题
0: 。Fuck、嗯、me， <笑><笑><笑><笑>哎妈了。呃、嗯，所以那个时候的，其实你你的意思是说那个时候的科学发展跟不上社会的发展。或者说没有办法给社会发生的问题找到一个答案，就用科学的方式找到一个答案，对还不够，还不够，嗯嗯，所以只能通过想象、感性的、艺术的来想办法得到一个解答、嗯
1: 。对，尤其是在当时的情况下，嗯、可能西方的世界又觉得觉得丧失了一个精神支柱，嗯，觉得可能是因为精神支柱的丧失。而导致了，呃，他们正处的这个现代社会，使他们很困惑，而且发生了他们不满意的状态，嗯、所以他们觉得，可能有一些人认为是先要解决精神上的这个问题，对，这个抽象问题，是，呃，客观问题就会随之解决，嗯、但可能这是两件事，嗯，呃，你的抽象世界的答案，你自以为找到了，哒哒姆哒哒哒达，是吧嗯？嗯，但是吃不饱的人可能还是吃不饱。整天喝醉的人可能还是整天喝醉，
0: 是嗯、就是
1: 世界没有改变
0: 。嗯嗯，对
1: ，他不算是一个建设性的社会工作
0: 。嗯
1: ，讲了半天没讲大大
0: 。<笑>对你刚刚说这点，我想到是说，那会儿可能真的是人的精神的一个支撑，人的精神的一个信仰可能在丧失，因为以前还有宗教，但是在那个阶段，其实宗教的。对大家的影响已经越来越示威了，所以大家需要找到一个新的精神的支柱。哎，对啊，达达姆达达达呀、嗯<笑><笑>！因为战争，一战的爆发，就让大家对这个世界、对自己的这个以前的信仰就彻底破灭了。嗯啊、嗯，就战争就是一个没有就非常残酷的、没有人性的这么一个事情嘛。嗯，那大家觉得，那我们原来相信那些东西。都不存在了，那我们该相信什么呢？嗯，那只能啊，施朗松了，可以约施朗松了。而
1: 且可能欧洲也很久没有这种大乱战过了。嗯、又以现代的方式 gas war， 嗯、啊，什么毒气战
0: ？毒气战，对
1: ，嗯，又是全新的东西，肯定是在人的感官上是非常糟糕的。对对对嗯，看到那个，而且一战打的好像糊里糊涂的，嘛。根据那个彼得杰克逊、啊，他们不太年轻吧？好像。就感觉一战打得糊糊涂，又糊糊涂涂又残酷的一件事情、嗯，然后又是遍及欧洲的一件事情、嗯，是应该影响非常深了。对
0: 的，嗯，就是刚才说那个战争那个毒气战，以前人哪见过那种防毒面具啊？防毒面具哇。哇、嗯，那个新闻报道上就是全是戴着防毒面具，连狗都戴着防毒面,面具，就非常抽象，非常未来、
1: 嗯、又非常陌生。是
0: ，就、嗯、这种陌生感就造成每个人心里都特别的。空落落的，嗯，这就是传媒。哎，
1: 我们又得以跳到传媒这件事情了、哎哦嗯。古典战争没有传媒的加持的，嗯
0: ，啊、它会有一些版画
1: ，但那些版画呢、嗯，那
0: 事后的呀，是
1: 事后的，可能很多是宣扬胜利的，它不会很残酷，而且是版画，它 illustration 呢、啊，嗯。他没有那么 graphic， 他妈的，<笑>都什么玩意儿<笑>？对吧？他就那个感官刺激没有那么大，对，而且是加工过的，对，加工过，所以他就没有那么强的真实感。他照片就不一样了，对，他就浪漫化了，嗯、对，其实他美术化以后就会浪漫化，嗯呃、尤其是在是胜利之后的，嗯，可能带来的更多是喜悦和悲伤的那种朴素的精情,、嗯、情绪，而不是那种带着防毒面具、嗯、那种又陌生。未知带来的恐惧、恐惧、残酷，各种
0: 这种交织在一起，嗯，
1: 这是我觉得这是科学，嗯，传媒进步
0: 之后带来的
1: 衍生的影响，我很难说是正面还是负面的，嗯，反正就是没这么说到的，大大
0: 挺好的，<笑>解算是解了我一个惑啊,啊，就是这个这个科学水平当时其实没有达到能够解决当时社会问题的这个高度。
1: 我是这么觉得、嗯，所以就是一直到现在都有很多人文学者，我觉得他的科学素养都不够。嗯
0: ，
1: 包括我不太了解的项标，嗯，对于他，嗯，我接触到的他输出的材料，我觉得也是浪漫、嗯、情怀多过于研究本身、嗯。对我来说，一个系统的科学的研究的本身，嗯，嗯
0: 就包括那咱们之前说的这个。呃，国内那个相见的这些
1: ，有相见就更别提了。这
0: 多浪漫啊！嗯，相见就更别提了。呃、太浪漫了
1: 。嗯嗯，那都是。但是对农村
0: 什么都解决不了。嗯
1: 、可能解决了一部分就业，嗯、但你说真的改变农村、嗯，形成一个新农村，我很难说难。所以，达达是一个欧洲的后农业社会产物嘛？后
0: 农业是吧？<笑><笑>
1: 这么讲来说，就是我跟他开玩笑也说，我们的国家应该早打打起来了。嗯、但是不是就是八十年代真的是把什么西方社会的事儿都一股脑、嗯
0: 、搬过来了
1: ？哎，不是发一个礼拜烧，把人家几十年、上百年的烧发完了似的。对，然后大家就安安心心挣
0: 钱了。对的，就一下烧完就觉得，嗯、哎，好像就,呵呵过就过去了，这是就算过去了。短期的高烧还不如低烧慢慢烧着<笑>哎，那你真的你说哪种
1: 烧着好呢？嗯、呃，跟、呃、安定祥和呢？人家在烧出两次世界大战，那是不是短暂的烧好
0: 呢？嗯嗯嗯嗯、<笑>不好说，不好说。
1: 我觉得就不要烧，还是大家尽量温和而理性的解决问题。嗯，在人文的层面可以浪漫，就是我就不要穿凿。嗯，就整体艺术，我觉得是有问题。当然，整体艺术这概念，我其实不是理解很深啊。就瓦格纳这个意见，还是说之后的，呃，这些艺术家们总是在不同的艺术表现形式之间来嫁接，来怎样？我觉得真的停止这种所谓的实验吧。嗯嗯，就还每个艺术形式它最基本的特征吧。嗯嗯，然后把那个特征表现好就行了吧
0: 。对
1: ，不要拿这种形式的。形式概念上的跨越，来作为你这个表现做工粗糙的这个挡箭牌，挡
0: 箭牌呃挡箭，不要这
1: 样啊。没
0: 错，我觉得是，嗯，因为在原来的那个形式上，你就是玩不出花样了，所以只好借鉴别的。对
1: 的，就是不要破罐子破摔。你画不过毕加索，你就画不过毕加索啊！你画不过达芬奇，你就是画不过比达芬奇。你不要说你是新绘画，对吧？嗯、呃，你就是画不过，你就认了吧，好吧
0: ？因为画不过，所以我要反对他呀。哎，这就不要脸了。<笑><笑>就非要给
1: 人家贴上一个牛鬼蛇神的这个标签<笑>戴一个帽子是吧？哎，反动绘画权威
0: 达芬奇，<笑>嗯、<笑>然后把人打倒。呃<笑>，达芬奇只会画蛋，浪费国家多少蛋？<笑><笑>
1: 对你明明这、就、这、是、嗯，好，不说下去了。对，这就是如果反思的话，我觉得带来是这个。嗯
0: ，
1: 但你说打倒有没有意义呢？嗯。嗯我这么达达的，我看来达达还有点意义，<笑>就是不管是达达不达达的啊，
0: 嗯，怎么怎么、啊、绕口令呢？
1: 还是多多多了解现实意义上的素材，嗯，再去浪漫，我觉得是好的。嗯，我有一个价值五块钱到五千万不等的一个，
0: 哎呦，这个我不
1: 是好久没有抛出五五块钱的观点，五块钱的观点了吗？好的。这个观点其实是我很久以来自己悄悄悟了不知道多少年了、嗯。哎呦！但我觉得可能，了那倒不一定，<笑>就可能所谓思想界早都有人想到过这一点了、嗯。就是那是我还比较集中的看王小波的时期的之后，嗯，他是个非常崇尚理性思维的人，尊重这个英国的哲学家罗素。嗯嗯，我后来就在想理性这件事情和作为。这个对象或者相对一方的感性这件事情，嗯，我逐渐得出个结论
0: 哦，是这两者的关系，
1: 某种意义上是，嗯嗯，就是简单的说啊，我我之前比较粗暴的说
0: ，嗯，来
1: ，理性啊，是感性的一条
0: 狗，哎呦，哎呦，这个我我想想，理性是感性的一条狗啊
1: ，不粗暴一点呢？理性是工具，
0: 嗯
1: 、感性是诉求嗯嗯
0: ，嗯，
1: 理性是主人，感性是智能的奴隶，嗯、就是所有所有理性的思维，思维嗯、最终是为感性在服务的,服务
0: 的、
1: 哦，你发明这么牛逼的游戏机 ，P S 4 P S 5里面结融合了多少人的智慧和这种微电的。嗯<笑>微电工艺，嗯，软体的、硬体的结合在一起，最后、就是、为了啥
0: ？就是为了送个快递、啊、爽一下、啊。就是为了
1: 让你看到一个好像在他妈那个北欧的环境里背着个包在送快递，嗯嗯，特别真，嗯，让你感觉很爽，嗯，好像很现实，嗯，就是这个感性啊，或者感官的这个目的啊，从来都是人的第一位的、嗯，但要达到这些东西是理性，嗯。就你不是能感性牵这条感性，然后说带我去厕所嗯，嗯，那那条感性肯定就把你带沟里去了，<笑>大概就是这个意思。好了，可以打钱了
0: ，可以可以，好，<笑>大家捐钱了，开始，哎、呀呀丢雷了。<笑>像你这
1: 种就没有崇尚过理性思维的人，你就不知道这五块钱的价值。嗯嗯，对啊，对还对呢。
0: 我对我这个的确理性理性思维这块是比较缺。
1: 嗯，不就是。我说的，甚至这个理性思维这个词啊，在很多人来说都是作为一个感性对象来理解的，
0: 嗯
1: ，来崇拜的。但真正的,的理性思维是什么？是或者这个理性思维这个工具，它有没有在用呢？嗯，又打一个问号。嗯
0: 嗯，
1: 这也就是回到就是一百年前达达到现在，到我们对待什么 NFT 这那的，就你得先掌握理性这个工具，了解。问题了，也了解自己的感性诉求，然后再试图去解决你的诉求，解决这个问题
0: 。没错，的确是，就是如果没有这个理性的工具，有时候你感性了以后，你就是像撒缰的野马，对呀、啊，你没有方向，嗯，所以像达达一样，他就是一个当时的一个很盲目的一种试验。你说他有具体的方向和目标吗？没有，我没看出来。其实并没有。嗯，嗯只是觉得现在不好，对吧？对呀、啊。就是我们要变一变，我们要改变我们的现状。对的。对，很盲目。嗯。那
1: 热情冲昏了头脑。但是感性呢，就是多说两句呢，就是感性其实是。要有顾忌的，就像莹莹说的、嗯，这个没有人文的科学呢，它也是很危险的。嗯、就相当于你作为感性这个诉求呢，如果很如果开始走样了，开始是在伤害别人的情况下来满足自己，那就很可怕了，嗯、对吧、嗯？就是我就像造一个具有。最最最最大杀伤力的武器，并且使用它，我心情才开心。嗯，我就要造出来，摁那个按钮
0: ，<笑>
1: 那一刻我的人生的这个感性才得到最大的满足，那就可怕了。嗯，
0: 那、嗯、<笑>就是恶魔了。哎
1: ，所以嘛，嗯，怎么就从达达扯到这呢？嗯<笑>嗯，扯远了。你还关于达达在？艺术这个范畴里面还有什么要说的吗？嗯，可能再看一看这个分享啊，这个西安美术馆的分享，可能也会有帮助、嗯。因为上一次分享看的汉斯·里希特，我其实是不
0: 了解的。嗯，我也不是特别了解他，嗯、因为他比较专注在。影像的创作上 ，OK， 嗯，讲者就提到他影响了很多后来的美国导演嘛，库布里克，哎、还有那个林奇，大卫林,林奇，对、嗯，都是美国影坛响当当的人物，对吧？
1: 库布里克英国
0: 人，对，我就在想说这个，嗯，因为前面我们说了达达引申出去的关于整个社会也好，各方面的影影响，嗯，回到艺术上来说，达达。对于之后的艺术的影响在哪里？对观念这个成分在艺术作品中的比重变重了，是从那个时期开始的。对，在那之前还是
1: 情绪和氛围
0: ，对，就是是吧？感受，嗯，就你看到一个这个艺术作品，你的一个感受是非常重要的一个回馈。嗯，但是到了达到这个节点开始，就讲出，讲一些比较。抽象了，抽象的，就是开始抽象了，开始抽象了。嗯而抽象，关键意义上的抽象，对，思想性意义上的抽象，对，不是画面上的抽象，不是画面抽象,抽象，嗯，是整个概念的抽象，嗯，就是从那个时期开始的。嗯，所以，如果从这个点上来说，我觉得他可能是对后面的一些艺术的影响是是比较重大的，嗯，包括被算在达达里面的杜尚，嗯，被后来的当代艺术认为是是是爹嘛，嗯、是爹，<笑>嗯，对
1: 。我有一个例子，我也想举啊，嗯、说一点这个观念艺术的坏话。嗯，我就想起约翰凯奇的这个四分三十三秒嗯。嗯，他不是打破了音乐的一种形式嘛？嗯，没有声音的音乐。嗯，打不嗲，搁那儿一坐，开始翻谱子，对吧？对。嗯，很有仪式感，啥也没做，好像是很牛逼的。逼嗯,嗯，但我我我前两天突然就想。因为在看的书里也老说到凯奇，凯奇的，我就在假想，我能不能做一个比喻，换一个方式来理解约翰·凯奇的这种四分三十三秒的行为呢？嗯，突然想到了一个比喻，可能不太恰当，就是你啊，在房间里温习功课，嗯，九点半了嗯，嗯，你是一个中学生，嗯嗯，你父母对你的期待也是九点半的时候，晚上九点半你在屋里。开着小灯，正在温习功课。<笑>这个时候呢，你妈妈呢想关心一下，看看你还有没有水喝了。嗯、把你房间的门推开、嗯嗯，看见你很认真的坐在书桌前，嗯、两个手好像摊摊在书本的两边、嗯嗯，低着头正在认真阅读的样子。嗯嗯、这个时候呢，你妈呢就一步一步的走向你，嗯、想刚想夸你说：“儿子，你正认真的温习呢。”一低头看见，你两个手中间啥也没有，可怕不可怕<笑>
0: ？<笑>我靠，这个场景，你
1: 会不会觉得？我觉得
0: 比斯文三十三还可怕
1: 。就是你妈会不会觉得你是个神经病呢？<笑>是个骗子，然后觉得你精神有问题，不知道是该打你还是把你送到医院去，是吧、嗯？哎，就是这样的。嗯换一个角度看四分三十三，就是这个感觉。它的本质是一种神经质的欺骗。嗯，我觉得这一点都不好玩。嗯
0: ，作为一个这样形式的音乐，它是反对任何的形式。嗯，包括你说的情绪氛围，它是要反对这一切从，从就是打破所有的这一切。Demo 内, Demo 内全是情绪氛围，有吗？有，嗯、全是形式、嗯，没有，全是形式。嗯、你翻谱的不是形式、嗯，没有声音的嗯音乐嗯，把它。嗯记录成谱，那不是形式吗？嗯、这非常,非常形太形式了。嗯，对，你说情绪氛围没有吗？我、嗯哦、靠，就你那摆那个摆那个场面，嗯，坐着不发声，对吧？
1: 把观众晾在那儿，对啊，那不全是形式？这
0: 全是形，这这全是给人直接的一个情绪的影响。嗯、对呀、啊，这虽然是有点神经质、啊，对<笑>，但是它也是一种情绪嘛。是的，对吧
1: ？就应该当时就是更好的，应该做一首那个《行式主义好呀，形式主义》<笑>。<笑>
0: 哎，更来劲！应该是等四分三十三秒那个点到的时候开始刷
1: 下
0: 太棒了！所以我觉得，做艺术创作，你不要太纠结于所谓的形式。嗯，就是你，你只管你把你想要表达的，无论你是概念、情绪、氛围，这一切，嗯、你觉得达到了。就可以了、嗯，而不要在乎你是不是有形式，还是我形式是不是很新？新发展到现在了，有什么是新的？嗯、哎，你 NFT 就新啊
1: ，NFT 就新啊
0: ，哪里新了？新啥呀？对啊，
1: 就是人家跳脱衣舞都脱衣服，啊、你跳脱衣舞呢，戴个假胡子上去掀、啊、起来，嗯、戴上掀、啊、起来戴上、啊、就了不起了。对啊，哎，真
0: 是幼稚，幼稚幼稚。<笑>是幼稚幼稚是哎，不要在乎形式啊哎哎！哎呦，这才是对形式的一种。反叛的、嗯，你不在乎他、嗯。对对对对。你越你越说你要反叛他，你就是在乎他。
1: 对，越在乎他，嗯、越反艺术、啊，越是对在艺术上要的不行。真是、哎，咱们是干嘛的
0: ？<笑>哎，对，我们这本来想
1: 分享一下达达、啊哎，也是想让大家说有机会也可以去看一下这个西安美术馆的关于达达的影像分享，就是作为一个历史、嗯，作为一个艺术运动，可以了解一下。
0: 对，对，不要用现在审美眼光来看它。嗯嗯，还是得把它放在当时的一个环境下。对，其实毕竟那时那会儿的时候，电影是个全新的媒介。没错，那艺术家很敏感的选用了这个新的抓，抓住了这个新的媒介去创作，嗯嗯、这这还是一个好的尝试，我觉得。
1: 对的，而且了解一百年前的西方，对了解现在的我们；了解一百年前的上海，对了解现在的我们，嗯，都是有帮助的
0: ，有帮助的。这个观点我们其实之前也说过，对，就是、我们要不停的重复，对、嗯，历史还是要看的，对的
1: ，嗯，农村还是要了解的了解的，对。李阳呢，还是要带着批判的眼光去看待的。<笑><笑>哎呦，我的哪跟哪、嗯、好的
0: ，好的，好的
1: ，感觉差不多了。今天差不多，差不多啊。对、嗯，另外就是、嗯、我们会推荐大家看一本，还是蛮有趣的书，蛮有启发性的。嗯嗯，叫做《达达列宁》的这本书、哎，虽然是英文书啊，没错、嗯。晚点我们用视频的形式介绍一下、嗯。好的
0: ，那今天节目就到这了，就到这了。哎、今天达老师的这个。呃，价值五块钱到五千万不等的这个觀點,、啊嗯嗯嗯嗯、观点啊，希望大家踊跃的投钱啊！哎呦
1: ，好的，红口打狼，哎、嗯，红口打狼，哎呦，牛逼！又又一个新名字了，好的，好了，红口谢天笑有威。呃，你这结结尾结尾送歌吗？结尾来个打狼。哎、
0: <笑>行，那今天就到这儿，下期见，拜拜。